0: Willkommen beim Podcast der Stiftung Entrepreneurship. Mein Name ist Simon Jochim. Über diese Themen wollen wir heute sprechen. Das Spiel basiert auf Professor faltins Buch Kopfschläge Kapital, die Entrepreneurship Masterclass und den Entrepreneurship Summit. Ausführliche Informationen zu unseren Projekten halten Sie auch unter www.entrepreneurship.de. Wir hatten heute unser letztes Treffen der Entrepreneurship Masterclass vor dem Summit am 6. Und 7. Oktober in Berlin. Die Treffen im Rahmen der Masterclass finden einmal monatlich statt, gelegentlich auch zweimal im Monat. Heute war eine Premiere. Wir haben ein Spiel basierend auf Professor Faltins Buch Kopfschick Kapital gespielt. Zu Gast sind heute Anna Sumi-Ahlens und Markus Fernemann. Anna, Anna Sumi, Sumi äh, möchte ich äh, genannt werden. Ähm, du studierst noch in, in Hamburg? soweit ich weiß. Und ähm, ich weiß noch, letztes Jahr, als du bei der Masterclass mitgemacht hast, war deine Idee, ein Baumhaus zu gründen und damit an den Start zu gehen. Vielleicht kannst du noch mal ein paar einführende Worte zu dir und zu, zu deinem Bezug zu Entrepreneurship sagen.
1: Mhm, ja, gern. Also, äh, mein Name ist Anna Sumi und ich studiere halt noch im Master jetzt im Moment deutschsprachige Literatur und schreibe gerade meine Masterarbeit. Zum Thema Entrepreneurship bin ich eigentlich erst auch letztes Jahr gelangt, also mit dem Start sozusagen des Jahreskurses. Und habe mich vorher halt noch gar nicht mit dem Thema auseinandergesetzt. Kam ursprünglich mit, dem, mit der Baumhausidee die mittlerweile eigentlich auch schon gar, gar nicht mehr aktuell ist. Also durch den Jahreskurs hat sich halt vieles verändert für mich und auch die Ideen sind, haben sich gewandelt. Durch die Kontakte hier bei der Stiftung und im Jahreskurs habe ich jetzt auch jemanden gefunden, mit dem ich dann eine andere Idee realisieren möchte. Markus,
0: du bist ja schon lange selbstständig. Du hast dich mit Aktien und Immobilien beschäftigt, auch ähm, hast auch selber investiert. Jetzt liegt der Fokus mehr auf Entrepreneurship. Du hast ja auch den Cashflow-Club äh, hier in Berlin gegründet, wo man das Cashflow-Spiel spielen kann. Jetzt möchtest du ja äh, unter anderem auch dein eigenes Spiel an den Markt bringen. Vielleicht kannst du dazu noch ein paar Worte sagen. Mein Name ist Markus fernemann komme aus Berlin,
2: bin gebürtig aus Berlin und komme aus der Handelsschiene und bin seit 1999 selbstständig und habe... 2010 ein Café eröffnet und aus diesem Café hat sich der Cashflow Club Berlin entwickelt, wo wir mit ganz vielen Leuten finanzielle Themen erarbeitet haben spielerisch und sind jetzt auf dem Weg, dass wir dieses amerikanische Spiel ins deutsche Leben, also wir machen ein deutsches Spiel, wo man lernen kann, wie man gründet, wie man mit finanziellen Themen umgeht, um unabhängig zu sein. Ähnlich wie Herr Faltin mit seiner T-Kampagne, möchte ich halt mit meinem
0: Spiel und mit meinen Kampagnen finanziell frei werden. Das Spiel heute fing ja an mit einer Mission, einer roten Karte, wo eure Anfangsidee drauf stand. Wie war das? Wie kamt ihr damit zurecht? Und äh, wie viel hatte die Anfangsidee nachher mit eurem Endergebnis zu tun?
1: Ja, also unsere Anfangsidee, damit sind wir eigentlich ganz gut klargekommen. Alles war eigentlich offen und wir haben uns halt schon, oder ich habe mich halt schon gefragt, wo das eigentlich alles hinführen wird. Also die Anfangsidee hatte eigentlich gar nichts mehr mit dem Endergebnis zu tun, beziehungsweise... Ja, durch die ganze Arbeit, durch die ganzen Ideen, die da zusammenkamen, ist halt einfach was viel Größeres entstanden, wo, ja, wovon man am Anfang gar nicht ausgehen konnte oder was wir gar nicht erwartet haben.
0: Und wie war das bei dir, Markus, als du die, welche Anfangsidee hattest du und äh, wie nach, wie hieß nachher dein Ideenbaby, was ihr präsentiert habt?
2: Wir hatten als Anfangsidee, Reisen neu zu durchdenken, sind da auf total verrückte Ideen gekommen und wie bei Sumi auch, äh, ist von der Anfangsidee zum Schluss kaum
0: noch was übrig geblieben, sondern wir haben halt komplett neue Werte aufgestellt. Und wie war es am Spieltisch mit den, mit den Teamleuten? Ein paar Leute kannte die ja schon, ein paar Leute waren äh, neu. Wie war das mit der Teamfindung durch das Spiel?
1: Also bei uns war es eigentlich sehr gut. Wir hatten, Ich kannte drei Leute von vier. Das hat erstmal so Vertrauen natürlich geschafft, aber es war auch gut, dass jemand Neues dabei war, der total totale Impulse auch reingebracht hatte. Also als Team haben wir gut harmoniert, würde ich sagen. Es gab natürlich auch ähm, Meinungsverschiedenheiten, die ja immer normal sind in der Gruppe, aber insgesamt hat es gut funktioniert und wir konnten eigentlich ein sehr gutes Konzept ausarbeiten.
2: Bei uns hat es im Team auch sehr gut geklappt. Bei uns war von Vorteil, dass alle frühzeitig da waren. Das heißt, wir konnten vorher schon Smalltalk machen, konnten halt die privaten Sachen vorher klären und haben dann akribisch am Spiel gearbeitet und ganz viele Ideen gesammelt. Viel mehr als, als wir brauchten. Also das Spiel hat uns angeleitet, Ideen zu sammeln. Ja,
0: ihr werdet ja eine der ersten Spieltische, die die fertig waren. Ein großer Bestandteil sind ähm, ist das Konzept ja bei, bei unserem Ansatz von Entrepreneurship. Und da gab es ja die blauen Konzeptkarten auch dazu, die euch ähm, äh, beim Brainstorming helfen helfen sollen. Äh, da gab es vor allem zwei Techniken. Einmal die Sichtachsen finden, also andere, also die Perspektive wechseln, und das Konzept stimmig mit den Problemen der Gesellschaft zu machen. Vielleicht erstmal zu den Sichtachsen. Wie lief das bei euch und wie baut ihr diesen Perspektivwechsel in eure euren Gründungsprozess ein?
1: Also ich fand diese Sichtachsenkarten nochmal besonders gut. Was bei uns einfach auffiel, war, dass wir so viele Ideen hatten, dass wir es eigentlich gar nicht aufs Blatt alles drauf kriegen konnten. Auch. Genau, also diese Sanduhr, die dabei war, die hätte ich mir manchmal weggewünscht. Also es wäre schön, eigentlich auch noch weiter diskutiert zu haben über alle anderen Ideen, die man noch hatte.
2: Wir fanden die beiden Themengebiete auch gut, dass man mit den Sichtachsen für uns, für unsere Gruppe, weil die so viele Ideen hatte, war die das Zeitlimit richtig gut. Also uns hat es gut getan, dass wir dann halt auch weitergekommen sind. Wir konnten ganz verrückte Ideen sammeln. Also wir haben komplettes Brainstorming gemacht und hätten noch fünf verschiedene Firmen aus diesem Brainstorming
0: gründen können. Fünf verschiedene Firmen, hört sich ja gut an. Und der andere Teil bei den blauen Konzeptkarten ist, die das Konzept stimmig machen mit dem Problemen in der Gesellschaft wie wichtig ist das für euch bei euren konzepten nicht nur im spiel bei euren gründungskonzepten im richtigen leben die gesellschaftliche probleme aufzugreifen und die in eurer in eurem konzept zu lösen beziehungsweise das Konzept stimmig zu machen mit, die, mit den gesellschaftlichen Themen?
1: Also für mich ist es eigentlich sehr wichtig und ich glaube, ich sehe da auch die Aufgabe des Entrepreneurships. Also sozusagen, es gibt einfach so viele ungelöste Herausforderungen, die nach einer Lösung suchen. Und ich finde es eigentlich einen guten Dank Gedanken, weil man sich auch an dieser großen Aufgabe beteiligen kann. Und da, damit hat natürlich Gesellschaft sehr viel zu tun. Und wenn man einfach seinen kleinen Bereich dazu beitragen kann, bin ich einfach froh und glücklich. Dem kann
2: ich mich anschließen, und wir haben ja auch in der Masterclass viel darüber gelernt, was man, dass man eigentlich alles neu erfinden kann, allein über Cradle to Cradle und, und die ganzen Methoden, die es da noch gibt. Und stimmig zur Gesellschaft ist ein ganz wichtiges Thema, damit unsere Demokratie nicht auseinanderfällt. Das ist halt ein ganz wichtiges Thema, weil es so viele Möglichkeiten gibt, dass man alle Menschen mitnimmt in, in dieses neue Informationszeitalter. Ja,
0: sehr, sehr guter Punkt, Markus. Ein weiterer Bestandteil von dem Spiel sind die grünen Karten, sind die Komponentenkarten. Und gründende Komponenten ist auch ein, wesentlicher Punkt im, ähm, im Ansatz von Professor Faltin in Kopfschritt Kapital beschrieben. Wie ist es denn bei dir, Markus? Ähm, wie gehst du? Wie denkst du in um Komponenten? Wie denkst du in den gründenden Komponenten und welche um nutzt du schon Komponenten bei deinen
2: Ideen? Ich bin bei diesen Grundenden Komponenten finde ich eine fantastische Sache. Ich komme ja aus der Schiene handel alles selbst und ständig und habe über dieses Thema bei Herrn Faltin halt gelernt, dass ich alles outsourcen kann, was ich nicht selber machen kann oder will. Beispiel, mein Spiel, habe ich jetzt einen Verlag gefunden, das ist ein Gründer, der einen Brettspielverlag macht, das ist der Marcel und dadurch komme ich halt unheimlich schnell weiter. Das Spiel plane ich schon seit vier Jahren und seit einem halben Jahr geht es da halt richtig vorwärts. Wir, wir suchen uns halt für alles Komponenten, ob das Marketing und so weiter ist. Wir werden auch über Start Next das das als Komponente des Geldeinsammelns nehmen, so dass wir halt ohne Geld die Möglichkeit haben zu gründen. Sprich, wir, klar haben wir unsere festen Kosten. Wir haben für die Prototypen schon Geld bezahlt, aber wir müssen jetzt nicht 20.000 Euro, was man eigentlich schon für einen kleinen Laden braucht, einsetzen müssen, sondern wir setzen halt unsere Zeit und unsere Ideen ein. Und das finde ich halt
0: fantastisch, dass man heutzutage alles in Komponenten macht noch Die Markengesellschaftskarten, die waren einmal belohnt, einmal bestrafend, wie im richtigen Leben. Ich weiß noch, bei euch habe ich ab und zu auch dann zwei Posts weggenommen. Ja, ist das denn ist das denn so wie im richtigen Leben mit den, mit den Markengesellschaftskarten?
1: Ja, also ich finde echt super, dass ihr die mit eingebaut habt, weil es gibt ja einfach wirklich immer so Schwankungen und Veränderungen, was den ganzen Gründungsprozess auch angeht und ich glaube, da ist auch einfach die Kunst, sozusagen, sich auf das zu konzentrieren und sich auch nicht durch irgendwelche Dinge aus, aus dem Konzept werfen zu lassen und, also gerade, man muss halt auch immer darauf reagieren. so Und ähm, das fand ich gut, dass man jetzt nicht lange daran danach trauern muss, dass man irgendwas verloren hat. Zum Beispiel, wenn einem da Ideen weggenommen werden bei dieser Karte. Sondern, dass man sich dann einfach neu einstellt und sagt, okay, ich habe das jetzt verloren, aber dafür machen wir jetzt... Also das verändert ja auch nochmal die Richtung.
2: Bei uns war es ähnlich. Du hast uns auch ein paar Ideen weggenommen, aber wir haben einfach neue Ideen produziert. Uns hat halt mehr gestört, dass wir zu viele Konzeptkarten hatten. Also wir hatten zu viele Konzeptfelder. Wo, 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 wir
0: Ideen probieren, wir wussten gar nicht mehr wohin mit den Ideen. Das Spiel ist schon sehr konzeptlastig so ich hätte es von einigen gehört. Da gehe ich ja halt durch die Schule von Professor Faltin, da ist immer sehr viel Fokus auf Konzept. Finde ich, finde ich gut. Unser, unser Problem war halt, dass,
2: das es dann irgendwann ermüdend war. Also für ein Spiel wäre es halt schöner, vielleicht noch eine andere Sichtachse da reinzukriegen.
0: Ja, es ist ein guter Punkt, du hattest, äh, so wie du hast ja auch die Idee gehabt, ähm, was was über, von der Masterclass-Workshop kam, dass man so Aktivitätsübungen reinmacht, dass man mal vielleicht ähm, irgendwie sich körperlich betätigt, wenn man eine Karte zieht und dass dann auch das Gehirn an die Kreativität dadurch angereizt wird.
1: Ja, genau. Also es ist ja nachgewiesen worden, dass auch Bewegung die Kreativität fördert. Wir hatten einfach auch manchmal das Gefühl, dass es schon sehr kopflastig war. Also es ist halt harte Gedankenarbeit so. Und da wäre es mal ganz auflockernd, einfach wenn man eine kleine körperliche Übung dazwischen hat, die einen, auch die das Team natürlich auch stärkt und einfach auch lustig ist oder ja, was Witziges bringt.
0: Das ist noch ein guter, vielleicht noch ein weiterer guter Punkt. Wenn ihr kreativ sein wollt, sein müsst, ja, für eure Ideen oder auch im Job, ihr da noch besondere Techniken oder Methoden, um euch in diesen kreativen Status reinzuversetzen.
1: Also ich kann eigentlich am besten kreativ arbeiten, wenn ich in Bewegung bin tatsächlich. Und das ähm, mache ich am liebsten auf Fahrten. Also wenn ich von A nach B fahre oder im Bus, im Zug, in allem, was sich halt bewegt. Dadurch, dass sich halt diese Bilderlandschaft so verändert, das regt irgendwie meinen Geist an und dadurch kann ich ganz viele Ideen produzieren.
2: Also mir geht es ähnlich. Also ich, ich, ich habe die besten Ideen, wenn ich in Bewegung bin, wenn ich im Park spazieren gehe oder auf dem Fahrrad fahre. Das notiere ich mir dann gleich. Und vielleicht wäre es eine Anregung, dass vielleicht die Gruppen auch interagieren, dass man dann halt einfach die anderen mal befragt oder... Oder einfach im Raum sich bewegt. Sie also hatten zum Beispiel eine Karte, das sollte man an den rechten Nachbarn geben. Die haben wir einfach dann an eure Gruppe, glaube ich, gegeben. Wir haben einfach äh, die Regeln geändert, weil wir mit der Karte nichts anzufangen wussten. Wir, wir haben eine Komponente an Sumis Gruppe weitergegeben.
0: Ja, super. Alles also <lacht> schön. Ja, Spiel. danke
1: nochmal.
2: Das
0: ja. <lacht> Spiel äh, weiterzuentwickeln, zu hacken, ist jetzt ist noch ein Prototyp, ist äh, sehr gut. Ich habe letztes was ge gemerkt bei mir, ich war dann im Gottesdienst irgendwie äh, mit meiner Mutter auch und so und da bin ich so eine Stunde runtergekommen also weil so singen und dann zuhören und so ich habe nachher auch ehrlich gesagt nicht bei dem Vater so wirklich zugehört aber dann gingen meine Gedanken konnten sich in eine Richtung konnte ich dann fokussieren das hat mir dann geholfen bei der Kreativität genau vielleicht zurück zum Spiel nach einigen Spielrunden würdet ihr dann die gesammelten Ideen verdichten und in ein Business Model Canvas eintragen was wir auch schon in der im Masterclass Workshop gelernt haben vom Dr Patrick Stehler
1: also bei uns lief das mäßig am Anfang, Es lag einfach daran, dass wir so viele kleine post tipps hatten mit einzelnen Ideen, die dann irgendwie, da hatten wir wirklich Schwierigkeiten, das am Anfang in dieses Konzept reinzumachen. Äh, Letzten Endes haben wir das dann aber doch geschafft, aber äh, als Hinweis wäre vielleicht noch, dass wir sozusagen, also es gab ja Karten, die den Fokus nochmal legen oder setzen sollen, wo drauf stand, macht eure Idee jetzt nochmal einfach, dass ähm, für unsere Gruppe hätte es halt schon vorher, hätten wir die Karte öfters ziehen sollen, damit mhm. wir den Fokus schon früher gelegt hätten. Wir, wir hatten einfach so eine Auswahl an verschiedenen Dingen auch. Es wurde dann irgendwann unübersichtlich. Ja. Uns,
2: uns ging es ähnlich. Also wir hatten auch zu viele Ideen, weil wir immer wieder die Zeituhr hatten, wo wir ganz schnell Ideen produziert haben und mussten uns dann halt erstmal finden, wo, welche Ideen nehmen wir und, 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 und was setzen wir um. Das hat am Anfang gedauert, wir haben es aber dann halt hingekriegt, dass wir ein Produkt zum Schluss fertig hatten, auch mit Preis und einem ich muss dazu
0: sagen, ihr hattet ja auch die fortgeschrittenen blauen Karten. Ja. Die anderen hatten eher einen Perspektivwechsel und gesellschaftliche Probleme wie nur. Und ihr hattet dann auch andere Karten. Und äh, das sind eigentlich die Karten, das sind die Kriterien aus Kopfschul-Kapital für ein gutes Entrepreneur-Design. Und am Ende musstet, solltet ihr dann präsentieren, das wäre ja heute eigentlich harmlos. Wir hatten schon mal in der Masterclass, das wir in der, der U-Bahn präsentieren mussten, etwas eher so im kleinen Rahmen. Ihr seid ihr ja beide schon eine Weile bei der Masterclass dabei. Du seit äh, seit einem Jahr und du seit äh, drei Jahren, glaube ich, drei, vier Jahren sogar. Was würdet ihr denn sagen, was war denn für euch das Wichtigste, was ihr gelernt habt und was ihr angehenden Gründern, Entrepreneuren ähm, mit anderen Entrepreneuren teilen möchtet?
1: Also zunächst war der Jahreskurs einfach für mich lebensverändernd. Das kann ich nicht anders sagen. Und ich würde auch gar nicht sagen, dass es sich nur auf Entrepreneurship ähm, bezieht, sondern einfach auch ein Kurs fürs Leben ist. Ähm, das liegt. Also Ich habe einfach wahnsinnig viele Dinge gelernt, um jetzt nur einige zu nennen, sind es zum Beispiel, mich einfach auch selbst zu definieren, nach welchen Werten ich lebe. Und das ist ja eigentlich auch eine Grundvoraussetzung, um ein gutes Businessmodell, würde ich sagen, zu entwickeln. Ich habe gelernt, mich zu fokussieren und äh, mich auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren, die für mich wichtig sind. Und auch einfach intuitiv bessere Entscheidungen zu treffen. Ja, ich habe auch gelernt, um nochmal auf Komponenten einzugehen, dass eigentlich dass es eigentlich für alle Dinge Experten gibt. Also Immer diese Hürde oder diese, man denkt ja immer, ja, ähm, wie soll ich das alles wuppen und so, es sind so viele einzelne Bereiche, die schaffe ich eigentlich gar nicht alleine, aber es gibt halt für alles Experten und man kann sich immer die Hilfe und Unterstützung holen von Leuten, die halt in dem Bereich viel besser sind als man selbst. Ich habe auch gelernt, mich radikaler um meine Umwelt zu kümmern, also ich meine nicht zu kümmern, sondern auszuwählen, mich auch von Leuten zu trennen, die mir einfach nicht gut tun.
2: Also für mich war das Wichtigste die, die Kurse, die da waren, dass, dass man komplett neue ja, Sichtachten kennengelernt hat und äh, auch Themen kennengelernt hat, besonders bei Herrn Wagemann und bei Herrn Dr. Huhn, dass man A, gelernt hat, im Flow zu arbeiten von Herrn Huhn und dass man bei Eberhard Wagemann gelernt hat, dass man Extremleistungen vollbringen kann, wenn man sich darauf fokussiert, und die richtige Ernährung an den Tag legt und äh, wie Sumi auch sagt, sich halt von Leuten trennt und sich halt fokussiert auf die Sachen, die im Leben wichtig sind. Und es ist halt ein Kurs fürs Leben, nicht nur für Entrepreneurship. Die, die Keynotes von Herrn Faltin, klar. Und die Bücher haben mich weitergebracht. Das war aber vor der Masterclass. Die habe ich fünf Jahre vorher gelesen. Und war 2012 das erste Mal im Summit und das war so riesig und das hat mich halt ein bisschen erschlagen. Und es ist, das ist was bei dem Summit halt toll ist, dass man so viele Leute kennenlernt. Kann. und eigentlich wäre es besser, wenn der Summit eine Woche wäre, um, um halt wirklich die Zeit zu haben, alles wahrzunehmen. Was mich auch weitergebracht hat, sind die die Gruppen, die sich gebildet haben. Im ersten Jahr durch durch den Ulrich Leinbecker, der die Gruppe geführt hat und wir haben aus den Gruppen halt mittlerweile zwei Gruppen gemacht. Wir haben eins die Zitronenschnittchen und die andere aus die Marburger Gruppe, wo man sich einmal im Monat trifft und austauscht und das bringt mich weiter, dass ich halt an meinem Thema dranbleibe und viel Input von den Leuten kriege, die auch aus dieser Masterklasse hervorgegangen sind.
1: Ja, das kann ich eigentlich noch bestätigen auch. Also es ist ja auch kein innovativer Gedanke, aber also sozusagen, dass uns einfach unsere Umgebung zu einem größten Teil miterschafft, ist halt schon, das hat mir dieses Masterjahr, sage ich mal, schon auch deutlich gemacht. Und das einfach eine Bereicherung war, so viele soziale Kontakte und auch das Netzwerk zu haben und auch, dass sich Freundschaften gebildet haben sogar. Ähm, weil einfach unglaublich motivierte und idealistische, optimistische Menschen dabei waren, die eigentlich auch Lust haben, was zu verändern und ja halt vom Machertyp.
0: Das wurde uns dann auch klar, ähm, als wir die Masterclass in den Jahreskurs organisiert haben, dass es jetzt nicht nur da um Startups und Entrepreneurship geht, sondern dass es wirklich so ein Persönlichkeitsentwicklungsprogramm zum Teil ist. Und ähm, es gibt Programme, die sagen dann, wir bringen dich innerhalb von 24 oder 48 Stunden zum Startup. Das machen wir aber gezielt nicht so. Teilweise ist es ja jetzt so, dass die Leute aus dem ersten Jahrgang, also vor drei Jahren, dann jetzt wieder zu uns kommen und jetzt anfangen zu gründen. Weil Es braucht halt auch ein bisschen Zeit. Man muss einiges klären für, für, für seine Gründung. Wo, wo bin ich? Wann bin ich im Flow? Und was sind meine Herausforderungen? finde ich in dem Leben so, so lösen an Aufgaben? und nicht einfach das nächste schnelle Ding äh, zu machen zu gucken. das geht heute eigentlich relativ easy genau und äh, ich glaube auch ein wichtiger Punkt ist dass man Gleichgesinnte findet ein Netzwerk an Leuten weil es gibt viele im Bereich Startup ähm, ob man jetzt ähm, viele Leute die 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 Kapital haben die guten Management sind oder Netzwerk oder Technologie sind ähm, und wir bilden natürlich immer eine besondere Gruppe die auf ähm, auf Potenzialentfaltung Nachhaltigkeit und ähm, kreative Konzepte setzen und da versuchen wir die Leute eigentlich auch in, der, in, der, in, in Gruppen, in der Community, in den Workshops, ähm, dass die sich finden, dass die, das sind einfach, es ist einfach viel angenehmer und einfacher, das mit einer Gruppe von Gleichgesinnten zu machen. Die Erfahrung habt ihr ja, glaube ich, auch gemacht im Laufe der Jahre.
1: Ja, absolut. Also ich bin mir sicher, dass wir eigentlich alle, die wir hier sind, äh, irgendwo die gleichen Grundwerte haben und das macht einfach die Kommunikation auch viel einfacher. Also ja, wir haben halt so eine gemeinsame Basis irgendwo und dadurch lässt sich natürlich auch viel auf die Ideen aufbauen, gemeinsam und absolut, also kann ich nur zustimmen.
0: Du arbeitest ja auch an äh, einer Idee mit anderen Masterclass-Teilnehmern zusammen, wenn ich es richtig verstanden habe, oder?
1: Ja, genau, also, den ich, also ich arbeite mit Justus zusammen, den habe ich hier auch bei der Masterclass gefunden und ja, also allein diese wertvollen Kontakte sind eigentlich schon sprechen einfach für die Masterclass.
0: Und du hast ja auch ähm, noch Masterclass-Teilnehmer, jahreskurs teilnehmer gefunden, mit denen du diese Gruppe Zitronenschnittchen äh, gefunden hast, wo ich regelmäßig treffe. Die Zitronenschnittchen ist aus
2: allen drei Jahrgängen, sind da Leute bei. Jeder arbeitet halt mit jedem zusammen und so, dass, dass sich daraus halt dann auch Gruppen ergeben, so wie bei dir, dass, dass die halt Projekt zusammen machen. Um, also die Erfahrung bei unseren Gruppen ist, dass die Leute sich austauschen und feststellen, dass sie gleiche Interessen haben und bilden dann halt in diesen Interessen halt ihre Idee weiter, um, um dann halt eine Gründung an den Start zu bringen. Es sind Leute, die seit Jahren zusammenarbeiten, die jetzt festgestellt haben, sie wollen irgendwas mit Magneten machen. Es sind andere Leute, die aus, seit einem Jahr an, an einer Lebensmittelkampagne arbeiten. Andere machen das alleine die, die stellen auch Schmuck her. Wir haben auch, auch eine Frau, die wunderbaren Schmuck herstellt und aber von unseren Sachen profitiert. Was wir halt festgestellt haben, das normale Marketing funktioniert für uns nicht. Also wir versuchen, Marketing uns gegenseitig zu empfehlen, also so ein Marketing aufzubauen. Und da hat unser Markus halt einen wunderbaren Vortrag am Montag gehalten. wieder. Also wir, wir pushen uns selber, indem wir halt auch, auch die, das Wissen weitergeben. Was ich für die Jahresklasse noch toll finden würde, wenn man das so in drei Teile teilen würde, wo man dann einfach schon mal sagt, wie weit man ist und dass man vielleicht schon im Drittel einfach schon mal eine Idee, so wie mit deinem Spiel, dann schon mal einfach so weit bringt, dass das einfach schon ein Startup ist, dass man nicht nur auf dem Summit hin arbeitet, sondern dass man einfach auch zwischendurch einfach den Mut hat, einfach eine Idee umzusetzen. Das ist eine Anregung, die aus den drei Jahren, die auch von ein paar Leuten von uns kommt. Das ist, der Summit ist halt das Highlight, aber, aber es ist halt, du fängst im Oktober an und plötzlich ist es schon Juni und wenn man dann halt wirklich das so in drei Teile teilen würde, wo man dann schon mal, auch kleine Sachen. Thorsten sagt immer also so ein bisschen Handling lernen, so wie er das mit seinen Karten gemacht hat, wo er ein Proof of Concept gewonnen hat. Einfach einfach an den Markt gehen. Er wollte auch erst ein halbes Jahr später und er hat dann einfach gesagt, er macht. Und das war auch der Druck der Gruppe, die hat damals im ersten Jahr gesagt, du machst es jetzt, weil die Karten so toll waren und er hat dafür über 4.000 Euro verkauft. Also die größte Hürde bei Gründern ist die Angst vor sich selber, habe ich so das Gefühl, dass wir alle halt irgendwo gelernt haben, dass man in einer Firma arbeiten soll und nicht selbstständig. Und diesen Sprung zu machen, einfach jetzt das zu machen, man kann nichts verlieren durch das System von Herrn Faltin. Wir brauchen keine 50.000 Euro, wie wenn ich eine Gastronomie eröffne, sondern ich kann meine Ideen nehmen, gleich sind, finden und das über ein invest was ich noch an Geld brauche, einsammeln und, und meine Idee an den Markt bringen. Und der entscheidet. Und ich habe letztens bei, bei, bei Shai Hoffmann gelernt, dass es nicht schlimm zu scheitern, einfach weitermachen und und dann die nächste Idee zu machen. Die Leute, die in der Community sind, die werden dir das verzeihen.
0: Super Anregung auch für, die, für das nächste Jahr. Ich ihr ja schon ein paar Mal auf den Entrepreneurship Summit zu sprechen. Worauf freut ihr euch denn am meisten dieses Jahr? Ich freue
2: mich ganz doll, dass der, einer der Chefredakteure vom Brand 1, meinem Lieblingsmagazin auf Hamburg da ist, der Wolf Lotter, der auch ein super Buch geschrieben hat mit Innovation, was ich ja immer wieder lese, weil das so toll ist und so äh, stark in Entrepreneurship reinpasst und da freue ich mich am ja meisten, dass ihr euch das gelungen ist, den nochmal einzuladen und ich freue mich natürlich auf alle anderen Speaker, auch die alle hochkarätig sind, das fängt ja bei euch auch bei Nobelpreisträgern an, die ihr ja schon da hattet. Also es ist halt immer sehr hochkarätig durch das Netzwerk, was Professor Faltin hat.
1: Ja, ich bedauere, aber ich bin leider dieses Jahr gar nicht auf dem Summit dabei, weil ich in Südkorea bin, auch bezüglich unseres Projektes. Also ich muss noch ein bisschen im Ausland arbeiten und komme dann aber hoffentlich zum nächsten, beziehungsweise ja. auch zum nächsten mhm. Jahreskurs.
0: Nein, das ist ja meine Schuld. <lacht>
1: also ich mache keinen Urlaub.
0: Sie hörten den Podcast der Stiftung Entrepreneurship, wenn Sie mehr zu unseren Projekten die Entrepreneurship Masterclass, den Summit zum Entrepreneurship Campus erfahren möchten, erreichen Sie uns unter www.entrepreneurship.de. Danke fürs Zuhören.